0: И сегодня у нас мы продолжаем, что мы продолжаем? Мы продолжаем Шамат Бхагаватам, историю из Бхагаватам. Вчера мы закончили пятую, прошли, ну так получилось, что уже пятую песню мы прошли, и в состоянии эффекта мы немножечко начали шестую. Почему? Потому что она большая. И даже есть версия, что, что интересное. Прежде, э, ха -ха -ха, э, прежде чем приступить к истории Веритрасуры, да, к, к истории Веритрасуры, э, к которой вот мы потихонечку подходим, э, есть смысл, вспомнить еще один небольшой сюжетец. Э, мы заметили, что в, в Шимат-Бхагаватам такой персонаж, как Нара сюда всегда появляется в самые, ну, самые подходящие или самые неподходящие моменты. То есть ни одной истории без Нара Дамуни не происходит. Он держит все время нос с ветру, знает, где как бы Господь устраивает мероприятие, и сразу же там появляется. Ему, в принципе, без разницы, что делать. Делать какие-то, с нашей точки зрения, какие-то положительные, возвышенные вещи, либо делать, наоборот, отрицательные какие-то вещи. И с нашей точки зрения, может быть, не очень возвышенные. Но тем не менее, он в любом случае в этом участвует. И вот, ну, что значит невозвышенные? Ну, камцы на ухо шептать о том, что дружище, надо что-то делать, потому что вот, восьмой сын этой дамы тебя убьет. Ты как-то это самое. И и когда у камцев возникали какие-то сомнения по этому поводу, то есть у него были какие-то не разочарование, а такие просветления, как бы сказать. И он начинал задумываться над своим аморальным поведением. И он там говорил, ну, прости, сестра, там, ну, да, на, забери своего ребенка. Я же знаю, что не этот меня убьет, а только восьмой. И потом он, ну, приходил, сидел и там думал над своим хорошим поступком. тут появлялся народ и говорил, да что ты делаешь, да елки-палки. Ну, -то. Порт. Пол, порт, да, портишь всю ливу он говорит, ты полубогов не знаешь просто. это у нас тут 1, 2, 3, 4, 5 у полубогов они могут родиться 1, 7, 4, 2, 6 вот такой какая же может быть в тут? да не может быть, да я тебе говорю он а, обижал, там, расстраивался ну, потому что народа понимал, что эти э, ребятки да, это, это вас да, они, э, ну, они должны они должны они в этот мир и родились, чтобы, скажем, погибнуть. Да? Плюс Нардо понимал, что когда-нибудь мы на Бахтишастах будем изучать, что каждый погибший это какая-то ну и тому подобное. То есть он понимал замысел Бога, а Ахамца не понимал. Поэтому он его все время ну, корректировал, редактировал. И вот однажды народа проявился... Мы помним себе, кого мы помним? Мы помним Дакшу, да? Дакшу. То есть Дакша попал в легкий замес с Шивой Сати и, как мы помним, он даже погиб. То есть он, его убили, Он потом восстановили в жизни с козлиной головой, но это было грустно. Ему, и он с ненавистью покинул тело, но так как Дакша это ну, не я, очевидно, это серьезный праджап, он переродился в другом теле и продолжил династию. То есть даже когда разрисовываются вот эти все династии, там Дакша-1, Дакша-2, ну в общем всякое такое. Но это все была та же самая личность. И вот Дакша очень любил процесс размножения, заселения, и поэтому у него родилось 10 тысяч детей. 10 тысяч детей. И все это были сыновья, один лучше другого. И в те далекие времена, ну, какую-то группу, ну, например, ну, всех братьев, да, там, вот, как пандовы, да, их 5 человек было, их все называли пандовы, ну, чтобы не париться, да, или там кауралы, да, там кауралы, их там 100 штук, и кто-то, да, это один из кауралов, клан. И вот этих друзей, э, друзей, этих детей, харьякши звали, то есть их было 10 тысяч, ну, такая группа товарищей. И в какой-то момент э, э, Дакша, видя, что пацаны уже подросли, он говорит, э, пора продолжить дело отца, надо зачинать серьезное потомство. И они говорят, конечно, отец, проблем нет, но для этого надо тянуть аскезу, как папа, поэтому идите в лес, там, на берегу, там, помедитируйте на что-то безличное, получите аскезу, и тогда будет эффект. И они идут, как отец сказал, садятся, ну такая группа фестиваль такой я представляю 10 тысяч парней сидит и медитирует и тут из-за какого-то банановой пальмы выглядывают на рождануне и говорит о привет пацаны здрасте уважаемые, что делаете да вот медитируем хотим детей изучать ну классное дело классное дело по глазам вижу вы мальчики разумные кстати кое-что из бага там. и она рассказал им какие-то истории Пацаны тут же прозрели и говорят, да ну их черт этих детей, короче, ну их черт этих жен, я извиняюсь, ну их вообще вся, весь вот этот кардебалет, сейчас вот это аскесно совершайся, женись, дети пойдут, потом начинается хата вот эту строить, огороды, помидоры до горизонта, ну колодцы копать, и вот это непонятно что, и потом когда это все закончится неясно, а не дай Бог, жена попадется хорошая, еще и привяжешься к ней, а дай Бог, дети кладут, и все. И вот это Он им все это рассказал, и они с криком Джай Харибол, и ушли в лес, и, и все. Даша ждет, ждет пацанов, нет. Поэтому говорят, ну, Даша, друг, прости. Он говорит, кто? Он говорит, народа муни. Он говорит, блин, опять народа И был уже, хотел все ну, испепелить, потом думает, Такие весы, такие виртуальные. С одной стороны конфликт с народой, с другой э, последствия за этот конфликт. Думает, здрасте, здрасте, Думает, там не проще новых детей наделать, чем с, И, короче, чем с народой. Да? И он погрузился в процесс производства ну видимо силы не те поэтому их было уже не 10 тысяч, а всего 1000 <laughs> всего 1000 да как то их по другому называли, я даже не совсем помню как их называли, но дело не в этом но мы можем я могу сказать как савашалвы. Савашалвы. ну это так, не запоминайте, я просто записал, чтобы мы все помнили. и вот э, савашалвы эти э, растут, э, развиваются э, мужают, крепчают и в какой-то момент достигают соответствующего такого возраста, такого предбрачного. Папа говорит, ну вы понимаете, сюжет, тут же ничего нового под подумая нет. Папа пытается, папа Дакша пытается войти второй раз в ту же самую реку. Он говорит, пацаны, надо. Я нет, конечно. И они идут приблизительно в то же место. И приблизительно из-за той же самой пальмы появляется сами понимаете что появляется ну не, знаю, не отряд ОМОНа появляется опять же народа. и слово в слово ему рассказывают плюс подкрепляя свои слова говорят кстати ваши старшие братья и они говорят ура где же наши старшие братья и идут туда же все дружно приняв обед брамачари, и такой шафрановый занавес случается в королевстве Дальше понимает что с этим надо что то делать когда ему ну сообщает, что такая вот ситуация и со, со, со второй группой родственников случилась, он понимает, э, что так же будет и дальше. Так, народ бессмертен как кощей, ничего ты с ним не делаешь. То есть вот пока он здесь будет, пока и, и вот в состоянии аффекта он где-то вылавливает э, народа муни и без всяких там поклонов порелотых стоп говорит. «Будь ты проклят, ты так меня достал, ты, ты, ты не святой, ты просто гад, ты не понимаешь, что такое обязанность». И, ну, в общем, проклял его за нападки на греха с Хаашем. Вот приблизительно такая тема. Это был первый конфликт греха с Хаашем, с Брамачари Ашема. До сих пор мы во многих храмах видим, как и те, и другие ну, не совсем друг друга допонимают, скажем так. Естественно, что в среде брамачарии образ грехатский это какие-то падшие наслажденчики, которые только что и делают, едят сгущенку, творог и, ну, и лежат под боком у хорошей жены. А ну, грехаски понимают, ну это лузеры неудачники на которых девушки в принципе и не смотрят по определению, поэтому ничего не остается как вот в храме тусоваться и стоить из себя святых, вот приблизительно такие возникают мысли и серьезные чари пытаются эту тему как-то сломать, но пока не получается это конечно же не 90-й год, но еще и, не, и не, не община чаупати, понимаете, вот приблизительно так вот такая вот история про Дакшу и Народу. В чем же было его проклятие? Он ему сказал, из-за того, что ты такой аморальный тип, ты не сможешь долго находиться в одном месте. То есть больше одного дня в одном месте находиться не будешь. И он ахалай-махалай. То есть он лишил его чего? Уверенности в завтрашнем дне. Уверенность, ну как у нас уверенность. Мы куда-то пришли, куда-то устроились на работу, что сделали вид, что купили какую-то квартиру, и мы, у нас есть уверенность. Это мои стены, вот это есть документы, вот моя работа, здесь я буду работать до пенсии, потом а, Пенсионный фонд России будет платить мне 60 там, лет а, какую-то пенсию. У меня стабильность, у меня все хорошо, вот у меня есть трудовая книжка, ну все, что мы знаем, на что мы рассчитываем. А, посидев в одиночестве в темной комнате, мы понимаем, что это полнейшая иллюзия, что это все фигня фигней, простите. Но, тем не менее, это как-то радует. Радует. И мы к этому стремимся, и на это часто попадаемся. И вот он решил народу вот всех вот этих благ. Он говорит, ты не сможешь нигде пенсионную книжечку даже завести. И потом народа послушал, говорит, ахалай-махалай, спасибо, дружище, вот, вот этого мне еще не хватало. То есть, так же не совсем понимал, кем имеет дело. А он имел дело с народом Муни. То есть, это трансцендентный космонавт, который, по большому счету, особо и и не надо нигде было застревать. А теперь он мог, но не делал, а теперь он не делает, потому что и не может. То есть он вообще обрубил ему все, э, все эти порты приписки, и народ до сих пор в шафране ходит. По-моему, это единственный, кто попадает в, в духовный мир ну, с, в, в шафрановой одежде, потому что ну, там не до этого. Поэтому, но, помните, на чем вчера остановилась история с. Ну как он наш самый любимый? Индра, Господи, вылетела да, с головы. Да, да. Тема была такая, что в результате оскорбления своего духовного учителя Брихатпати он лишился ну, его покровительства. То есть духовная сила у него сразу ушла, и демоны, воспользовавшись ситуацией, загнали под лавку армию полубогов. После чего они обратились к, к Брахме. Ну, а что делать, такой косяк. Брахма обратился к Вишну, тот по секрету сказал, что, друзья, нужно обратиться ну, к Браминам. Самый достойный Брамин был Вишварупа, и, и ну, он такой был о двух головах. Есть версия шоу трех, но уже очень похож на Змея Горыныча, поэтому давайте версия будет о двух, две головы. И вот совершая жертвоприношения во славу Индры и его победы, он как, ну, как полудемон, скажем так, часть и благ откидывал на, на своих родственниках, демонов. В принципе, это было нормально, никакого, никакой проблемы нет. Но Индр заподозрил нехорошо, сказал, что он шпион там, и всякое такое, и в состоянии эффекта убил его. Убил его. А, скажу вам точно. браманов не надо убивать. Даже если это сволочи, алчные, лучше не, не разбирать. Не надо. Не, не, я вот не убиваю. И хотя говорится, что можно походить вокруг Туласи, да, попить янгиканьича, па-па, и все. И даже убийство Брахмана а, можно ликвидировать. Я бы не пытался это делать в домашних условиях. У, у Индры ну, возникли проблемы, хотя он умел ходить вокруг Туласи. И вот, когда он убил Скажем так Вишварупу Он сильно расстроился Он собирает своих браминов и говорит да, Друзья, надо что-то с этим делать Он говорит, ну ты царь, ты как бы Нормальный Это Он говорит, не нормально, не нормально Я вот плохо сплю, надо что-то делать Я чувствую этот грех и грех этот стал к нему приходить в образе чехоточной старухи. По ночам ему снилось, и днем у него все время мерещилось. Куда не пойдешь, какая-то туберкулезная бабулечка там, «А -а -а, должок, ну что-то такое. И он очень сильно грустил. И в какой-то момент он собрал группу ответственных товарищей и говорит, «Ну, помогите, уже как бы не в моготу. Они говорят, ну что, я, Юда, на нас а что еще делать? Быстренько замутили костерчик, бананчики, ну что там еще, топленое масло, и, и там храм, пим, храм нам, ом, богатая сва", и туда какая-то кидать. И в результате вот этого э, жертвоприношения э, грех Индры э, был, э, он был не нейтрализован, потому что в этом мире ничего нельзя убрать. Все можно, энергию нельзя где никуда ее можно перераспределить. Ну, как, ну, как, как и кадыши, да? вот, например, что э, в зерно вот, в этот день входит ну, отрицательная энергия. Она куда-то должна уходить так как это часть творения, ну, ей выделено, вот и кадышек, пожалуйста. Кто знает, тут не ест, кто не знает, тут ест, ну, вот такая ситуация. И вот куда же делись все грехи Индры? Чтобы что-то куда-то отдать, надо, ну, как бы что-то предложить, ну, например, чтобы захоронить ядерные отходы в России, да, там западным цивилизациям, надо что-то такое предложить, чтобы они на это повелись. И поэтому говорят, мы вам даем ну, много плоских телевизоров, вы за это храните ядерные отходы у себя. Ну вот приблизительно так. И так почесали. Телевизоры штука хорошая, а ядерные отходы, ну пусть лежат. Вот и вот так же самое они поступили. Они, первое, они обратились к, к матери земле. К матери земле и говорят, ты забираешь грех, да? грех земли и поэтому э, э, что получится все твои каналы да все твои ритвины будут заполняться водой и как бы ты не будешь страдать, то есть не будет шрама на тебя, будут какие-то реки, будет все это дело затягиваться, и вот таким вот образом ты получишь такой бонус. Для матери Земли это оказалось, в принципе, приемлемое предложение, но в качестве косяка, в качестве, ну, трагедии на ее теле стали появляться пустыни, то есть перераспределили энергии, то есть она допустила, ну, пусть будут пустыни, но яму уже достали канавы, вот приблизительно так. Вторая часть, договор был с деревьями. Договор был такой, что отрезанные ветки станут отрастать, что мы, в принципе, и видим. Но в качестве отрицательного бонуса сок деревьев собирает вот грех Индры. То есть, поэтому всеми любимыми славянами березовый сок ну, – в ведах не рекомендуется пить, пейте лучше томатный. Ну, ну, хотя мы все любим, пьем, и на нас это сильно не действует. Ну, почему? Ну, это же миф Древней Индии. Поэтому, ну, такая ситуация. Третья штука, договор был с водой. Вода получила бонус, что она может увеличивать любой объем. То есть она может смешиваться с чем-то, увеличивая его объем. И этим пользуются ну, торговцы соками теперь, ну, вот. Все можно. Она, она совсем раз, ну, там, может быть, с маслом она нет, но со всеми остальными вещами она перемешивается. Не знаю, не представляю, Бог узнает. Видимо, как-то по-другому были законы физики. Видимо, не перемешивалось, не перемешивалось. Были только натуральные продукты, вода водой, сок соком. Как-то так. Но вот такой бонус они получили. И в качестве э, не ну, отрицательного на, на воде стала появляться пена то есть пена на воде является зусом отрицательных всех грехов индеры скажем так поэтому пена не очень хорошо ее надо снимать когда ты готовишь ее надо в ней не надо купаться когда на море там пена ну это не сильно нас травмирует так просто ради информации и четвертым бонусом естественно без женщин никуда не обошлось пришлось договариваться с дамами Значит, и женщины что получили? Что получили женщины? Э, женщины получили э, возможность э, наслаждаться сексом круглогодично. Видимо, мужчины это, э, имели эту, этот навык и до этого. Женщины, видимо, не имели. В качестве, э, ну, есть такой пример, что другие живые существа на планете женского пола не, не делают это всегда, они не могут этого делать всегда. То есть есть какой-то период, ну, как, ну, жив, живет арангутант, арангутан, как самка вот, так и вот они нормально себе живут, живут, тут начинается период полового гона, да, там она начинает нервничать, он начинает, га -га, у уга -уга. и в какой-то момент, в ну, определенное время для ну, случается, ну то, что случается, получается маленькие обезьянки. Вот такое. Но в, после этого ну, такого договора э, такой надобности не стало. Э, это стало возможно просто по. Вот это всегда стало возможно. Но в качестве компенсации э, женщины получили. Э, ну, так называемые критические дни вот, вот, вот таким образом не спрашивайте почему это как вот так написано в багатон давайте это оставим на, ну, вот, на совести составителей Ни, никаких не дам комментариев. вот такая ситуация это история о том что у, у любой сирхи есть последствия обязательно в материальном мире у всего есть последствия то есть если есть какой-то талант, есть какой-то дискомфорт по этому поводу. Но э, сейчас речь не об этом. Таким образом, Индра нейтрализовал э, ну, действие э, ну, своего нехорошего поступка, но у Вишарупы был папа. Звали его вот Вашта, и э, папа был, мягко скажем, не совсем доволен, что вот таким э, ну, коварным способом убили его сына, взяли на работу, а потом привезли, говорят, вот на, забирай все. И он опечалился, папа был серьезный, если Вишварупа был серьезный брамин, да, то у папа там тоже был не сапожник. И он быстренько организовал какую-то домашнюю ягницу, достал там какие-то штуки-дрюки, какие-то, не знаю, хвостики там тараканов, там, ну что-то такое, кози лапки и что-то, ну и ахалай-махалай. И он был не, 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 не сам, но ну, мы говорили о том, что Вишварупа частично там, с демонами как-то так пересекался поэтому папа тоже был не не безукоризненного божественного нрава да, а тут еще такая ситуация и он создает демона создает демона он делает яги в результате определенных мантр он создает огромного демона которого ну, который Призван для того, чтобы убить Индру. Но, естественно, все эти лилы контролируют высшие силы. И поэтому, когда он читал мантры, ну, где-то там в одну букву или в одно ударение оговорился, и вместо э демона, который убьет Индру, получился демон, который будет врагом Индры. И получился Вритрасура. Вритрасура э здоровый, рыжий, бородатый, такой огромный, ну огромный такой, огромный товарищ. И долго не затягивая, то есть он как терминатор, у него есть задача, то есть там не было какого-то детства и в ретросуры там не, он сразу появляется и сразу, сразу в бой. И он, ну, он начинает их просто крошить всех. И он и так уже ослабленное войско полубогов, он просто-напросто ну, практически уничтожил, всех перебил всех убью, один останусь, это называется. Разбежавшись полубоги, естественно, куда? Мелкими группами через джунги добираются к берегу Молочного океана. Шансов никаких нет. Обращаются опять к Брахме, Брахма, что делать? Ну, вообще, вообще нехорошо. Он говорит, я же вам не говорил убивать бробинов. Чего ж вы, блин, все по-своему-то делаете? Он говорит, ну вот уже так получилось. Он говорит, ладно, помедитирую. Помедитировал, обратился к Вишну и потом говорит, есть выход из-за этого тупика, живет на где-то, на какой-то там горе какой-то мудрец. Зовут его это Аскет, зовут его дадхичи. И э, он настолько могущественный, что он накопил такой теджас, что если сделать оружие из костей этого мудреца, то ну, это будет мега мега сабля. Плюс, э, плюс две силы, плюс несгораемая какая-то. В общем, крутой джедайский меч можно сделать из его костей. И все говорят ура, ура, и сразу ну, э, и бегут искать этого ж, э, мудреца. Сидит мудрец, никого не трогает, медитирует на что-то важное. И тут появляется, опять же, какая-то группа взвол взволнованных товарищей. И говорят, мудрец, у нас к тебе есть дело. Он говорит, говорите. Он говорит, так и так, так сложились обстоятельства, так вот судьба искрутилась, такая вот у тебя плохая карма, что нам нужны твои кости. Он говорит, прикольно, а ну а взамен что нет Ну а что ты, шаски что тебе взамен? Он говорит, ну я не знаю, он как-то... Ну, вы вообще слышите, что говорите, подошли к уважаемому человеку, требуете его кости, вы же ну, должны как-то берега-то ну, не путать, понимать, что это не очень приятно, что и, 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 и я и не планировал умирать сегодня, да? и начинается такая дискуссия о смысле жизни. А для чего он это сказал? Хотел послушать, что они по этому поводу знают. А им же очень надо, знаешь, когда человеку очень надо, он начинает философию подводить, да. Аймон, да ты что, Боговадлиту не читал, да ты ж не есть это тело, да душу нельзя уничтожить, да это просто как мешок с с испражнениями там, и костями, там. начали ему историю про жидкую красоту рассказывать, сценки какие-то ставить, ну, в общем, плясали, как хотели, ну, как могли, чтобы как-то вдохновить этого мудреца. Он говорит, ну, порадовали, порадовали. Ваша вот самодеятельность меня порадовала. Он говорит, ну ладно, ладно. Я как раз и к Кришне собрался тут. Извините, что поприкалывался, поглумился над вами напоследок, ну вот вы мне доставили удовольствие никуда не уходите глазки закрыл помедитировал и, и оставил это бренное тело и пошел туда куда, ну, где он должен был быть а полубоги в состоянии счастья тут же расчленили остатки тела извлекли оттуда кости и поточили к своим браминам, чтобы они как-то изготовили мегасаблю потому что э, этот э, в ну буйствует тоже ищет индра прячется везде Ага, а убить то надо ты сара Конно! ну что то такое и вот э, э, что, что происходит потягивают ответственных э, трансцендентных кузнецов и они как-то из костей ну я не представляю, вряд ли это был кусок кости к нему ручку приделали наверное что-то было более тонкое называлось это оружие Враджа то есть это переводится как молния то есть вот, работало на каких-то энергиях то есть это такая молния была и вот э, когда Индра получает эту молнию э, естественно с комментариями с инструкцией по пользованию ему говорят это оружие Вишну то есть эти, вот то что вот мы видим вот это вот это, это оружие вишну то есть вариант вот как мы говорили что два, два облака столкнулись и вот такая фигня случилась вот вы видите, да, что творится по ночам это нет это какие то отблески видимо там кто то где то решает какие то вопросы поэтому мы это все видим и вот, и только тесла знал что это на самом деле и вот собираются ну, остатки полупобежденных полубогов и с криками Банзай, они кричат, демоны выходите на смертную бой, и начинают, ну, начинают сражаться. В первых рядах Индра, направо и налево всех э, рубит этой самой э, своей молнией, э, но появляется фритрасура, да и начинается серьезная битва двух ответственных товарищей. То есть, как говорится, приходи старых, сейчас будет махач то есть тяжи вышли, остальные присели, и начинается серьезная битва. А, в какой-то момент м, а, видят, что, ну, демоны видят, что ну, они проигрывают и думают Да ну, ну к черту, господи, надо валить отсюда По-моему пахнет жареным и начинается паническое бегство Паническое бегство, там, ну я не знаю, июнь 41 -го года Все побросали и бегут а, Полубоги кричат ура, ура, мы побеждаем И как в Чере бегут и стреляют им в спину Ну классно, как на этом самом и Вридрасура такой стал посередине, а его, знаешь, эти вещи не касаются. Он, ну там, знаешь, муравьи еще бегают какие-то, он такой стоит, вот так их прихлопываете, и громовым голосом он говорит, куда катится этот мир? Куда катится этот мир? Демоны, олицетворение доблести Бога, засранцы какие-то, убегают, дают возможность. Просто как можно убегать с поля боя? То есть я, как, как вас можно уважать? Другие, такие же, вроде полубоги, там олицетворение, опять же, чего-то. И они все. это Калиюга говорит, это уже ну, нет никаких сил. Остановите землю, я сойду, невозможно это все видеть. Он говорит, что ж вы делаете, придурки, вы же ну, карму себе нарабатываете, а где же кодексы к шатре, ну всякое такое. Ну, всем наплевать на его какие-то расклады, потому что, ну, 3-2 наши победили. Вот, приблизительно так. Но он-то остался, цель-то он, и э, подъезжает, как вы думаете, на чем? На слоне. Индор передвигается на слоне. Айровата зовут его слона, такой у него, а 4 бивня у него, ну, все так красиво, такой слонопотам большой. Вот он подъезжает и говорит, ну что, дружище, все, сейчас, сейчас мы будем ну, тебя убивать. Витрасура говорит: "Ну, ты попробуй", а там уже и начинается битва. Но Витрасура ответственный, серьезный товарищ. И раз, раз нырнул под руку и как накатил бедному и не даже он не Инде накатил, он сразу в челюсть слону. И слон так в легком у не падает, с него падает Индра и куда-то по, по, под куст черемухи, наверное, так закатываются его сабля и Индра говорит. О-о-о, oh -oh. oh -oh. что-то такое нехорошее, и в пред предчувствии ну, войны какой-то, гражданской войны, и вообще сейчас, ну что сейчас может все очень плохо закончиться, он аж растерялся, а в ему говорит, тю, а что ты растерялся, у тебя же сабля. Тебе Бог саблю дал, елки-палки, ты же божественный, ты же представитель Бога, тебе оружие дали, комментарии дали, тебе предупредили, что ты победишь, где твоя вера, черт ты не русский, елки-палки, ну как, ну же, это как нам, он все есть, да, все есть, и Кришна на алтаре стоит, да, и опыт вот такой, и, и, и никто не голодает, ну кто голодал, никто не голодает, кто боится, что завтра еды не будет, все боятся, опять Кришна не даст чего-то, вдруг не заплатят, а вдруг 12 год, а вдруг в Евро ну там сорвется, а вдруг нас в Евросоюз не возьмут? А нет, вас не возьмут. Это, это хохлы так боятся. Но в любом случае есть какие-то страхи, волнения, что будет, а, а, а как, а чего, а вдруг ребенок не поступит в институт, а вдруг его заберут в армию, он поедет воевать в Зимбабве. Вот это всякий, вот это, всякий мусор в голове. Хотя все читали Багавадгиту, все чудесно понимают, что мы не есть это тело, что душа бессмертна, что ну, душа душой, а я это я, да. То есть мы такие жесткие атеисты. Ну, грустить по этому поводу не надо. Систематически на Индур накатывают, подобные мероприятия, он индра. Ну, вы же понимаете, чтобы стать царем рая, надо быть очень благочестивым и частично очень духовной ну, личностью. Но тем не менее, такие вещи приходят. Он, и ему в ретросурах говорит, давай, давай, подымай саблю давай сражаться это же это же это ж замысел бога замысел бога он говорит, да что ты мне паришь демон господи я понимаю кто-то проскал ты же демон он говорит да я демон да я демон но но я проиграю и в моем сознании уйду к кришне сразу же потому что я о нем думаю а ты думаешь про свой райский там про свою джакузи райскую какую-то по своих мамзели про свой статус вот я уйду, а ты останешься и кто из нас идиот и Индра понимает, что идиот ну, ой, Индра Ван Индра, нет, то даже не закончится никогда и никогда не, не иронизируйте по поводу Индры как сейчас ну, в состоянии глупости и эффектов поступил я это возвышенная личность, поэтому простите и, он, и Индра сильно удивляется. Он говорит, кто ты, елки-палки, что за тексты? Ты ну, демон демоном, а выдаешь слова, достойные того, чтобы к ним прислушаться. Он говорит, и, он говорит, не важно, кто я, ты сабельку-то бери. Сабельку бери, будем как бы продолжать да, движение. И вот, когда... Сейчас такую фразу сказал, я вот зафиксировал. Что сказал э, э, Вритрасура, такая фраза у него была. Сейчас я попробую найти. Так, так, так. А, он сказал. Ты знаешь, говорит, почему я не боюсь тебя? Ну, индри, он говорит, почему? Потому что... Бессмертие просто не входит в планы проведения. Индра такой думает, Это ничего себе демон, да? ну, Он думал какой-то, ну откуда-то там, я не знаю, из Южного Бутова. А тут оказывается философ, просто философ. И вот а, а, Индра вдохновленный в ретрасуре поднимает свою саблю и начинает с второй тайм начинается. И вот в результате каких-то сражений он ему отрубает обе руки и уже, ну все, я победил, и так, и куда-то в почку вонзил саблю этому в ритросуре. Но в ритросуру просто так не убить. В ритросура был настоящим воином, настоящим кшатре, Знаете, как эм, в кодекс кшатре, что если тебя убили, да, то падает ты должен еще как-то махнуть мечом, чтобы убить еще пару врагов. Ну, это так, ну, за здраво живешь, чтобы чтоб было, чтоб было все, чтоб все было красиво. И вот Фритрасура падая без рук, О, он просто падает, он падает, открывает рот и Индру съедает. Вот такую штуку. Он прицелился и такая лап такую в лузу шар загнал. А Индра, конечно, прозрел. То есть только что победа, глядишь уже по кишкам куда-то. Но, конечно, он оттуда выпал. у него была мегасабля, и он там просверлил какую-то дырочку, и пока воздух был, он смог вырваться из этой большой пещерки. И говорит, что. И вылез, и там ну, убил, убил, убил Витрассуру, отпилил ему голову. И все закричали: Ура, ура! Полубоги организовали фестиваль победы над Ритрасурой. Ну, но ну, все, все очень хорошо все очень радостно заказали салют э, из 400 орудий но ну, смысл в том что все было очень хорошо а вретарсура ну погиб там его начали расчленять сжигать ну вот он огромный был а индра такой присел сидит и говорит ой ой друзья что то мне нехорошо, что то мне вот тут нудит меня к нему подходит кто то из ответственных и говорит а чего ты ну, расстраивайся чего ты расстраивайся он говорит, он не был простым. Я не знаю, был ли он браманом, но он вайшнаб То есть на той неделе я э, вишварупу порешил э, и как бы еле пережил. То есть мы с этой чехоточной старухой разобраться никак не могли. Вот эти вот замесы, эти нездоровые, с деревьями, женщинами, пеной, вот это все. Что сейчас будет, я просто не представляю. Мы должны понимать, что Индра очень реализованный, он сидит и всеми глазами мигает своими да, вот по всему телу. И понимает, я не представляю, что чем я еще теперь буду мигать после вот этого всего расклада. Поэтому, ну, знаете, да, он весь покрыт глазами. Если у вас два глаза, то у него много глаз по всему телу, по всему телу. Тоже где-то доигрался. Я еще легко отделался, да? Но ну, мы не будем погружаться в эту историю, потому что дожди еще не закончились. Но мы должны понимать, что такое бывает. Ему говорят Да не ладно, давай мы сейчас еще какую-то ягиву, ну, как-то замутим. Да? И вот э, Индра, он э, решил, э, э, ну как отработать, отработать эту аскезу, о, вернее, отработать этот грех, и он решил совершать аскезу, и он удалился в какой-то дальний уголок Вселенной, нашел какой-то лотос, залез в стебель лотоса и какое-то долгое время там медитировал ну, во искупление ну, вот этих грехов и, ну, и думал о хорошем, скажем так. Есть история, связанная с Нахушей, может быть, вы слышали, я не знаю, мы, может быть, до к ней когда-то вернемся. Но тот момент, когда Индра сидел в лотосе и медитировал, его на райских планетах заменял Нахуша. Вы слышали, да, про Нахушу? Ну, ну, тогда буквально в двух словах Нахуша. То есть, потому что у нас в истории что-то идут и идут. Однажды ну, на райских планетах случилось так, что Индра ну, сидит в лотосе в своем. Да? В лотосе не вот так, а конкретно в степле лотосе сидит. Может, это и поэтому так и называется, сидеть в лотосе. Да? В общем, не знаю. И вот он сидит, там медитирует, а свои его обязанности выполняет Нахуша. Кто такой Нахуш? Один могущественный царь. Он не был жителем полу, ну, полу -райских планет, он был очень благочестивым царем где-то на, на, на земных каких-то планетах на средних планетах. И вот нужен был какой-то благочестивый человек, его как бы подтягивают и говорят, ты должен сделать. Он говорит, ну знаешь, ты сидишь дома, даже если ты царь, и тут появляются какие-то ответственные полубоги. То есть хоть ты и благочестив, да хоть ты и царь, но ты не полубог однозначно. И по сравнению с ними, ну ты опарыш однозначно. И вот они появляются и говорят, надо. Он говорит, да какой надо? Если бы у меня было благочестие, я бы тут, тут отгнил в этом мире, да? Я бы наверняка уже где-то с вами там общался, тусовался, и у меня бы гирляндочка моя сохла. А так, я смертный. Они говорят, ну надо. Он говорит, у меня нет благочестия. Они посоветовались, говорят, будет у тебя благочестие, мы скинемся. Сели, помедитировали. Ну и в те времена, каждый, как фильм смотрели, время, да? что-то такое. Все его поддержали за ладошку, его э, ну, благочестие подросло до уровня э, царя райских планет. И он стал править. Он стал править, так бы, ну, входит в, это, в курс событий, ну, немножко стесняется, ну, все же понимают, что ну, это ИО, да, исполняющий обязанности, как-то не совсем настоящий царь. Но потихонечку, потихонечку как-то вкус приходит во время еды и вкус пришел, пришел. Он понял, что в принципе у него получается, благочестие у него есть, он человек благочестивый, что он индра уже практически. И э, процесс идет. А потом в какой-то момент ему приходит мысль, что-то как-то надо вопрос решать с личной жизнью. То есть он вроде царь рая, индра, да, а жена у него, ну, не жена Индры. И он такой как-то вечером под шофе видимо, подходит к, к жене Индры. Она ж там живет в своем этом самом. Я не помню, как зовут. Ну, жену Индры ну, Может быть. Давайте Шачи. Да, вот, скорее всего, спасибо. Подходит, говорит, Шачи. Они а пора ли нам как-то, ну, усугубить наши взаимоотношения. Она говорит, нахуй, ты чему ну, с дуба рухнул? Ну, ты как бы, ну, соизмеряй как бы, поглянись по сторонам и трезво ужаснись. Ну, мы-то все как бы при делах. Он говорит, что да ты не в курсе, я ж царь. И, и начинает ее заваливать какими-то непристойными предложениями, там, я не знаю, там, шампанское дарит дарить, что-то такое, пытаясь произвести на нее неизладимое впечатление. То есть э, какие-то скорбезные шуточки начинаются, какие-то намеки, они, приходи на сеновал, ну, всякое такое она начинает напрягаться, потому что Шачи дама, ну, мягко скажем, очень благочестивая. И она вызывает своего там ну, друга, скажем так, да, кому она может открыть сердце, какому-то брамину, и говорит, уважаемый, ну что-то надо с этим делать. Нахуша ну, совсем расстроился, и он
1: ей
0: что-то там. Наушка наговорил план. И в какой-то момент приходит нахуша опять и говорит, ну как, она говорит, ну в принципе ты прав, в принципе ты прав, и здесь, раз ты Индра, а я Шачи, скорее всего так, так и быть, я выйду за тебя замуж, но я девушка то непростая. то есть у меня так вот, ну, без подарков и как бы не пройдет, я царь рай. я сейчас тебе ну, отпишу часть там имущества, ну начал ее как-то вдохновлять, Он, нет, 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 то есть э, э, приезжай завтра свататься, ты должен приехать, но но чтобы я видела, что тебя реально все уважают, что ты реально крут, как, э, э, и ты достоин э, быть моим мужем, то э, надо запрячь в, в колесницу мудрецов своих. То есть, он говорит, да, да без проблем, у меня там куча бутусов каких-то тусуется. И он приходит на собрание, говорит, так, брамины, мудрецы, все как бы на мероприятия, субботник, едем свататься. Запрягаемся и едем. Ну, они как бы... Ну, запрягаемся, так запрягаемся. И вот они все запряглись, и картина едет нахуша, И мудрецы его, и он так, ну, так, ну. И в какой-то момент, в какой-то момент он так вошел врач, что э, начал уже ножкой там кого-то, ну-ка давай, бегом, бегом, там, ну, всякие такие штуки. Ну, браманы прикалываются, в какой-то момент куда-то доехали, говорят, нахуша, Приехали, слазь, слазь. Он говорит, что такое, я ж как бы индан, говорит, сейчас мы тебе кракоряк в ростопырку сделаем, сейчас мы тебе покажем, ну, кто есть кто, и напомнили ему, что благочестие, и кто он такой, и и так далее, и так далее. Ну, кто-то из ответственных на пальчик намотал и, и на хуша родился ящерицей. И потом когда-то он с кем-то встретится, мы где-то в Бахабхарате столкнемся. Когда помните какая-то история, из колодца достали ящерицу. да? Вот это он и был, этот Нахуша, который потом эту историю и, и рассказал. Ну вот, вот эта история Индры и Нахуши. Ну тут, я не знаю, есть ли смысл вообще давать комментарии чему эта история? Она такая очевидная, настолько очевидная, что это, мы все такие Нахуши. да? Вот нам кажется, что мы что-то в этом мире значим, что мы какие-то ответственные, какие-то серьезные, и что у нас какое-то могущество появилось. Да? И мы играем эти роли, становимся там, директорами там, чего-то, президентами того-то. Но это все игра, это, это все не по-настоящему, не надо забывать, кто ты есть на самом деле. Помните, мы про Джадабарату и Рахугану говорили, да? То есть, и Рахуган, царь был очень умный, он был очень продвинутый. То есть, хотя там находился в какой-то ну, легкой иллюзии, но легкая, такая, незначительная санга с, э, с чистым преданным сразу его вернула на место. Сразу понял, что ну, все в этом мире э, условно. Условно это такая, ну иллюзия, это в любом случае иллюзорный такой мир. И вот э, Нахуша тоже очень сильно реализовался в этом вопросе, сидя долго э, в образе ящерицы в колодце, он... Э, Подумал о многом, скажем так. Подумал о многом. Но mm. вернемся к Индре. Идра, э, даже не к Индре, вернемся к Шукадеве Госвами и Махараджу Парикшиту. То есть мы же должны понимать, что все эти истории рассказывают кто? Шукадеве Госвами рассказывает Махараджу Парикшиту. И Махарадж Парикшиту говорит, прикольная история. Вот про Фритрасуру Битя говорит, приколола. Очень интересная история. Я сделал выводы, но объясни, пожалуйста, Откуда, ну, что это за демон такой, ну, продвинутый? То есть мы не видим, что это на каждом углу демоны, ну, такие штуки, там, Шри в Увача. То есть он дает такие наставления, откуда он берет, кто это такой, почему он говорит, о, кто это? Слушай историю, говорит Махарадж Парикшит, и начинает историю. Он говорит, жил добыл да в одном царстве, ну, не самом простом и не самом низком, да, то есть это какие-то возвышенные какие-то планеты, я так понимаю, жил-добыл да царь, извали его Читракету. Это был очень возвышенный царь, и у него ну, царство было просто процветающее. То есть э, валовый, доход на, на душу, валовый доход на душу населения был огромен. То есть процветало все, в экстазе были все, его любили. Все и прославляли, ну все работало как часики, как часики швейцарские. Но, как обычно, если все хорошо, всегда есть какой-то легкий, всегда есть какой-то западло. Вот, вот так, Я не знаю даже, как это назвать обычным языком. Да? Вот, и было неудовлетворением. У него, как у царя, у него было миллион жен миллион это много, миллион жен это много, тех у которых есть хотя бы одна жена понимают, что две это уже много, а тут миллион как он управлялся с этим хозяйством неясно но задача такая стояла что он хотел сына наследника, а его не было его не было, и все вот эти эксперименты с зачатием сына оканчивались ну, неудачно, и уже человек уже перестает радовать и там, доходы, там, и «О, ты самый великий во всех трех». Ну, вот эти все эти рассказы. Он чудесно понимает, у него сына нету То есть, Зачем же оно, зачем жить? И вот так иногда там где-то в депресничок иногда впадал. Так, изредка, но впадал. И вот в один день из депресничков появляется, появляется, что появляется? Появляется мудрец. Мудрец. Сейчас мы, мы вспомним, кто же из мудрецов к нему попался, да? Это был Ангира ангирамуни это был Ангирамуни, То есть ангирамуни это близкий друг народа Муни. И у него очень похожее представление о жизни. Тоже так вот. Ну, Муни, одно слово. Есть группа Муни. Вот, Муни это мудрецы, реальные мудрецы в этом мире. И вот Ангира Муни, э, за, по -по -по посетил читракету и говорит, здравствуй, царь, здравствуй, мудрец. Э, что-то ты не весил, что-то головушку повесил, что-то ты так кручинился. Ну-ка, расскажи, что случилось. Он говорит. Горе у меня, ну открой сердце, открой, я же как бы непростой человек, может быть и подсоблю, но говорит, сына у меня нет, он думает, Ха -ха, сына, он говорит, так а может тебя что-то более серьезное ну, беспокоит, ну все-таки ну, мудрец в твоем доме, но говорит, ты знаешь, как я тебя уважаю, ну вот сына хочу, вот просто, вот просто хоть доубейся. Говорит, ну, хочешь сына? Ну, ты что, не знаешь подробностей? Хочешь сына? Давай попастись на правильные кадыши. Да? И он говорит, без проблем, будет тебе сын. будет тебе сын, надо провести ягию. И, естественно, быстренько придворные брамины и жрецы организовали ягию. Опять же масло, опять мантры, опять благословление Ангиры Муни. И он говорит... «М -м -м и в результате там из яги появляется какой-то горшок со сладким рисом с консервированными ананасиками там изюмчиком ну, наверное, как-то вкусно с ванилинчиком и э, он говорит вот тебе горшок накорми жену которую считаешь нужным ну и там видимо надо будет добавить механический какой-то процесс и э, будет у тебя сын будет у тебя сын но подумай ты реально этого хочешь? он говорит очень хочу, он говорит ну дети это ж они приносят счастье, но они несчастье ж приносят. Он говорит, мне пофиг, не пофиг, какие там несчастья, я царь империи. Ну какие ну, ребенок мне может принести несчастье? Он говорит, ну смотри, я тебе предупреждаю. И именно поэтому а, рождается сын, рождается реально, он вызывает старшую и самую любимую жену, скармливает ей рис, и в результате правильных каких-то мероприятий она беременеет, и получается сын, рождается в должный срок родился сын. А радость царя неофисуема. То есть праздник был ну, продолжался там год, и круглосуточно. Пожертвования получили все на радостях, кто только мог раздача шла, коров там и так далее, и так далее, то есть он был очень-очень-очень рад, то есть щедрость его ничем не ограничивалась только желанием тому, кто хочет что-то получить, то есть все были очень-очень довольны. Сына назвали знаете, как назвали сына? шок что переводится как тот, кто приносит и счастье, и несчастье. То есть, ну вот, шока у них родился. И мальчик растет, мальчик талантливый, мальчик красивый, мальчика все любят. Папа души в нем не чает. И в... Но, опять же, мы же понимаем, что в этом мире не бывает все хорошо. Так, так не бывает. Так не бывает. Кто-то всегда остается не очень доволен. Кто в данном случае остается не очень доволен. 999 тысяч 999 э, жен, которые не стали ну, любимой женой. Да? Абдулла назначил меня любимой женой. И э, вся слава, естественно, старшей, ну, которая подарила сына, и это она уже любимая, и она ну, имеет особое расположения. Я так подозреваю, что она этим пользуется э, интенсивно. Да? И в среде обиженных жен начинает, вирус попадает такой, да, они начинают понимать, что существует какая-то несправедливость. Существует несправедливость, и убрать эту несправедливость нужно. И такие несложные женские умозаключения пришли к тому, что если бы этого пацана не было, то, возможно, и проблем-то не было, да. Так так страдал один царь, а так страдает 999 достойных дам, да, 999 тысяч. И в какой-то момент они где-то добыли какую-то химикалию какую-то нажористую, да, в общем, непонятно, что они такое, добыли какой-то яд и, в общем, тупо отравили ребенка. Чтобы, ну, как говорил Иосиф Виссарион и Сталин, нет человека, нет проблемы. И в какой-то момент приходит там кормилица какая-то, смотрит, а ребенок, ну он уже подрос, там, не знаю, сколько это, там не было ему там, две недели, скажем так, то есть это уже был ну, маленький, но, но ребенок там, бегал мальчик уже, скажем так. И вот а, а, кормилица в шоке, зовет маму, мама в шоке, а, мама с ног, падает в обморок, папу вызывают, папа, мягко говоря, расстроен, то есть целая глава есть страдания царячит ракету. Он так страдал, так страдал, что, ну, я не знаю, как он страдал, то есть, сильно он очень страдал, то есть, он ослеп от слез, он забросил все на свете, он просто сидел, ну, лежал и выл, э, там, долго-долго-долго, сутками, там, неделями, месяцами, и вот, э, я когда читал, я аж расстроился, честно скажу, то есть, у меня там чуть ли слезы на глазах появились, и сами понимаете, что в самый ответственный момент появляется кто? Ангира Муни и Нарада Муни. То есть, это была Лила Ангира Муни, но он говорит, Нарада, поехали, будет весело, потому что ну, будет интересно, будет трансцендентно. Пошли по проповедуем, по проповедуем. И тут они появляются и говорит: о, здравствуй, Тот лежит, не отвечает. А что ж такое, какие-то волнения у тебя, говорит. Не иронизируйте, мудрецы, вы же не видите, что тут в трауре я? Он говорит, а что случилось? Сын умер, он говорит, ну так смертность на планете Земля стопроцентная, а ты что хотел за 100 рублей, да? Все умрут, он говорит, что значит умрут, это ненормально, когда ребенок умирает раньше родителя. Ну и он рассказывает какую-то философию, он говорит, ну я же тебя предупреждал, что он доставит тебе и радость, и горе. Он тебя радость доставил, он говорит, да, вот теперь-то горе. Ну, я-то думал, ты имеешь в виду, что он там в 7 лет разобьет коленку, упав с велосипеда, да, что он там в 14 у него будет трудный возраст, и мне будет его тяжело там отогнать от компьютера, что он получит, я не знаю, там двойку по географии, и тем самым меня печалит. Он говорит, не солнышко, вот это и есть те самые, то самое горе, да, которое э, доставляют дети. Он говорит, я этого не понимаю, верни мне сына. Он говорит, вернуть? Верни. Он говорит, ты хорошо подумал? Он говорит, все, что хочешь, Адам, просто верни сына. Он говорит, ну все, что хочешь, не надо, а это мы быстренько оформим. И он такой, раз, и они оживляют сына. Сын раз, и как бы в тело зашевелился. Папа в экстазе. а, -а, -а сын вернулся, все. ну радость такая, представляешь, такой контраст да, такой. И он подбегает к ему говорит: "Сыночек, ты вернулся, спасибо, мудрецы, там, ну, банкет за мой счет, всякое такое, мудрецы стоят, посмеиваются, а там написано не сына, даже живое существо говорит. Пацан подымается такими взрослыми глазами смотрит на щит ракету и говорит: "Чего тебе?". Он говорит: "Сыночек, я так тебя люблю, он говорит, кто ты?". Он говорит, я, я твой папа, он говорит, папа, да какой какой папа, какой из пап? Он говорит, ну я твой, царь, чей ракет, он говорит, господи, человек, я уже рождаюсь в этих телах миллионы жизней. То ты с мамой, то еще какие-то, мама-папа, то, ну понятно, да, мама-жираф, папа-жираф и я-жираф. Мама крокодил, папа крокодил, и я крокодил. Мама сапожник, папа сапожник, и я сын сапожника. Я уже миллионы жизней болтаюсь в этой вот, как в проруби. Так меня это все, оставь меня в покое. Да, я уйду из этого. Я уже не могу это все терпеть. Вот эти все, вот эти мамы, папы. дайте мне просто уйти. И а, сами понимаете, что подобная ситуация, она действует отрезвляюще. Отрезвляюще. Читакету не было... Ну, а Болтусом каким-то. Он был ну, возвышенной личностью, иначе бы он не попал на странице Багова там. Он включается и говорит, ты прав. И шть, ребенок уходит. Опять. Живое существо, душа куда-то э, ушла. Он смотрит по сторонам, стоят два брата Акробата, Ангира Муни и Народа Муни, говорят, ну он говорит, у меня к вам есть вопрос. Он говорит, вот, вот, у тебя есть вопросы. Молодец. Анги Рамунья говорит, я в прошлый раз пришел, чтобы ты задал эти вопросы. Ну ты вот это со всем вот этим шапито, там, сына хочу, все вот эти штуки. Ну недостойно, Ария, такие расклады. Так у тебя возникли вопросы, ну так задай, солнышко, свои вопросы. Он говорит, что делать? Он говорит, отличный вопрос. Отличный вопрос. Ты хочешь знать, хочу. Он говорит, ну так пошли, пошли, мы тебе расскажем. А Ваитхи Садхана Бхакти. Ну четыре лейгулирующих принципа я думаю ты теперь будешь особенно 4 долго хранить после таких раскладов Жон разогнал сразу куда-то непонятно В общем, он уходит из царства уходит из царства забирается куда-то и начинает духовно практики, практиковать как потерпевший просто то есть не, не то что там он ну решил что ну, а не вступить ли мне в исход нет, там было все значительно, еще значительно серьезнее. Он тут же получает инициацию народы Муни, тут же получает сходу, он дает ему мантры, он садится и начинает медитировать, а ему показывают, кто должен быть объектом медитации. И настолько серьезно он погрузился в одухотворение своей никчемной жизни, что говорится, что он всего две недели занимался практикой. Через две недели, через две недели он получает Даршан Кришны. Появляется Кришна и говорит Читракету", Читракету, он говорит, ну, ты меня видишь, он говорит, я тебя вижу. Ты доволен, он говорит, более чем, более чем доволен. Он говорит, а, все, это и есть, конец уходим, уходим, но я один ухожу. Ты меня пока, а, у меня есть на тебя планы еще здесь, здесь, надо же проповедовать, что ты, что ты, ну, если все поуходят, кто же будет проповедовать? Он говорит, я не хочу проповедовать, я хочу сразу к тебе. Он говорит, Ну давай так, чуть-чуть хотя бы поповедуешь. -по Лично вот я тебя прошу. Он говорит, ну давай, ну так, чтобы недолго, чуть-чуть могу. Хорошо. У тебя благочестия куча, поэтому будь добр, ты сам разберись о виде своей агрессивной проповеди, да? а я как бы возвращаюсь. Договорились, Кришна. И он создает какой-то там виман такой большой, и начинает э, э, санкиртану такой. он начинает проповедовать интенсивно. Э, у него <coughs> собирает группу какую-то каких-то какие-то матаджи в сарях с, с колокольчиками и с браслетиками. И вот они летают по всему миру и везде устраивают вот, вот, вот это все. Ну, это такая странствующая группа. Радхадамадара, или как он называл, помнишь, на автобусах когда -то? вот такая вот история, это оттуда. И вот Читаркету становится лидером такой Санкиртана и начинает интенсивно проповедовать. Естественно, завязываются важные знакомства, ну и так далее, и так далее. То есть, получает такой уровень святости, да, он такой, достигает уровня святости. То есть, про царство забыто абсолютно, то есть, какое царство? То есть, человек ну, хапнул трансцендентализма такого настоящего, то есть, он видел Бога. Говорят, что если живое существо удостоится этой чести, то все, то все. Оно даже не может жить в этом теле. В материальном он рвет в хлам. То есть уровень пхавы, уровень премы недоступен материальному телу. Он разваливается. Тело просто разваливается. И вот, но из-за того, что у Кришны были планы, оно не развалилось. И вот, чем дальше... История не закончилась, история еще не закончилась. И вот они летают и проповедуют. Но параллельный сюжетец визуализируем. Кайлас, Шива, Парвати, окружение Шивы, ну не те, ну, которых мы знаем, гоблины всякие, а у Шивы бывает и, и более приличное какое-то окружение, какие-то мудрецы ну сидят, о чем-то говорят, они катхуют а, на Кайласе, о а, чем-то обмениваются с Шивой какими-то ну, сутрами, да, а, цитируют стихи, говорят об абсолютной истине, а сидит Шива, я не знаю на каком-то табуретке, да, и на правой коленочке сидит его законная жена порвать и все как бы хорошо. И тут со стороны солнца видят Виман заходит на посадку, выходит чит ракету, и говорит всем привет, всем мои смиренные поклоны в пыли ваших лотосных стоп. О, Шива, и ты здесь. А что это такое? Говорит, а, интересно, интересно. Ну вроде приличный человек, а мамзель на коленочки посадил. Я, конечно, знаю, что это твоя законная супруга. Хай парвати, да. Но тут же э э мудрецы, ты бы как-то постеснялся. Это ж, ответственный товарищ, что ты им баламучишь мозги своими этими развагами, да, развлечениями. Шива сидит, улыбается, ему приколь, да, читракеты улыбается. А Парвати не улыбается. Она смотрит по сторонам, не может понять ситуацию. И так что-то ее как бы в общем включается и говорит человека что что то я не поняла а, а что за фамильярности на всякий случай это шива у него даже татва отдельная да это 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 лучший преданный бога это шива ты представляешь это Кайлас, я порвать на всякий случай что за шуточки что ничего себе ты, ты вообще ты понимаешь что -то? это же это же аппаратха военного аппарата зафиксировано За это, знаешь, что делать в приличных семьях. В приличных семьях не на горох ставят, на бабки ставят за такие аппаратки. Ты ты, ты ответишь, ты ответишь. И она, да, будто ты, да ты демон просто. Такие, как ты, должны быть демонами. Они живут в материальном мире, они тут летают. Сам-то с мамзелями летаешь на корабле. А... В общем, она высказала все, что она думает о Четракету. И давно, видимо, планировала. Чет ракету так, так удивился, говорит классно неожиданно неожиданно но тем не менее достаточно справедливо мама спасибо спасибо указала на путь истины, делай, как ты считаешь нужным потому что ну этот человек видел бога ну вы понимаете да а, поэтому он а, он очень ну, нормально относится к их ситуациям говорит отстрадают служу, ну, понятно, да, и собирается, всем поклонился, садится в свой корабль и опять куда-то на Санкиртону выдвинулся в, в нужном направлении. Ну, парвати и сидит такая. Ну, знаете, когда если женщина вдруг как-то смогла защитить своего мужа, который, ну, как ей кажется, растерялся, не смог сам достойно ответить, то она так. Вот, вот, видишь, видишь, как тебе повезло, что я у тебя есть, потому что. Все такие я-яш, вот я за мужа порву. Там, я такие знаю, да, да. То, то есть если кто-то неудачно посмотрел на мужа или что-то такое, как бы подумал сказать, она так может выскочить, выскочить из засады и порвать, как. Ну, я знаю таких, да. А, видимо, это в умо настроении ну, порвать и все происходит. И она сидит и, ну как, я у тебя солнышко? она говорит, да ты-то солнышко, спору нету. Только я вот не понял, что произошло. Это что вообще? А что это было, кстати? Что это было? Говорит Шил. Он говорит, ну как, ты что, не заметил? Это болтус, это аморал, оскорбитель, он тебя оскорбил. Он оскорбил тебя, он оскорбил меня, соответственно. Он не понимает, что такое вашнавский этикеты, у него нет диплома по бхактишам однозначно. Потому что нормальные люди так себя не ведут. Поэтому я его прокляла. И правильно сделала? Я правильно сделал? Правильно? Да, 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 я правильно делал? Он говорит, ну я не знаю, но вообще мы считают тут друзья. Как бы между прочим. И ты, может, не заметил, но мы всегда общаемся. То есть, когда друзья а, описывают друг другу шутки, это нормально. Я ему вас тоже поприкнул его мамзелями, которые это самое. Вот он приехал, а, воспользовался ситуацией, мне рассказал какие-то истории. Всем весело, все посмеялись. Он да как? Это ж не смешно. Он говорит, ну вот смотри, мудрецы сидят, сидят. Они ответственны на ответственные. Они возвышенные, возвышенные. Но ты же знаешь, что если бы мудрецы увидели, что Совершенно скажу, они бы уши затнули, встали, ушли там, и никто не все сидят, всем хорошо. Чего ты, мать завелась? Я что-то вот не пойму. тут чего Какой я тебя укусил с утра, да? И она такая, ой, а что же делать? А что же делать? Что отменять проклятие? Ну, проклятия не отменяются. Но ты оценила, каков читракету, а? Это мой друг, он преданный Кришне. Он даже не повелся на твои оскорбления. Надо? Надо. То вот это называется преданный. Пришло хорошее? Хорошо. Пришло плохое? Хорошо. Как проклятие и благословение в наше время что? Действует. Вот Мы вчера пришли вечером в дискуссии, что это действует на самом деле. И это одинаково хорошо. То есть преданный Кришна настоящий, он, он из любой ситуации хочет посмотреть. О, Кришна что-то задумал очередную тему. Надо посмотреть, что будет. Есть возможность участвовать, участвовать. И вот когда возникло, и тут естественно на другом конце вселенной э, Твашта решил э, демона ну, замутить, чтобы э, обидеть кого, наказать Инду, да? наказать Инду. И э, чит ракету рожается в о котором мы ну, уже как бы услышали. Вот такая. История непростая, запутанная. Может быть, и если будут какие-то ну, вопросы, там что, как, чего, вы не стесняйтесь, мы это обсудим. Но, но, но э, не думайте, что на этом закончилась история. Шестая песня очень длинная, и там есть масса, масса интересных вещей, масса интересных вещей. Значит, э, после того, как э, Индра э, даже не так, скажем так. Не так, скажем так. Вы помните, про Хиронякшу мы общались, да? Мы общались про Хиронякшу. И мы помним, кто был родителями Хиронякши. Кто помнит? Маму звали Дити, а папу Кощапа. Кощапа, да. И в какой-то момент после, после того, как Хиронякша погиб, да, а его убил кто? Ну понятно, да. ничего, ничего, нормально. Варахаде. Вара в тот момент и херанику Шупу, о котором мы будем говорить, возможно, завтра, да, тоже был уже убит. Тоже был убит. И убил его Нерсим Хадев. И тут это, в общем, его Кришна убил, скажем так, да. убил. И в какой-то момент она.. Она очень расстроилась, она опечалилась, да. И э, она решила, что сделать. Она решила э, отомстить. Она отомстить, решила. Но не Кришне, потому что он ну, попробует Кришне отомстить. Да? То есть надо кого-то поближе. Поближе найти. И кого она находит поближе? Идру, почему? Ну, представителя. Никто не попадал в такие замесы, да? Ты ты чей-то представитель, да, и вот, это как, убить парламентера, да, вот что-то такое. Вот она смотрит, и Индра тут косит подпреданного, говорит, что он преданный Кришне, да, тем более он пользуется, там, вот, вот с фильтрасурой, когда он, ну, он, она видит, что Вишну, ну, Кришна благоволит к Индре, и она говорит, ну, я тебя, это, сделаю, я тебя сделаю. Она идет куда? Кому? К мужу мужу конечно потому что мы знаем что женщина она добивается всего в этой жизни через мужа подходит и говорит дорогой я хочу индру замочить он говорит, да ты что, мать, куда? Ну, я очень... И начинает философию подводить, что два ее любимых сына, ну и тому подобное, с этим надо что-то делать, потому что он вообще уже вышел из, ну, он уже не ведает, что творит и так далее, и так далее. Просто какой-то гантер всех направо и налево ложит, и надо этому положить конец. Кашья посмотрит на жену и попадает во что? В ситуацию. Это называется семейная ситуация. С одной стороны он понимает, что это неправильно. С другой стороны, любимая жена, которая э, что делает? Ну, пользуется тремя основными способами. Первая капает, вторая пилит, третья плачет. Все. И с этим очень уже сложно бороться. И он понимает, что надо принять какое-то волевое решение. Он говорит, конечно, конечно, ты абсолютно права. Ты абсолютно права. Но для того, чтобы это сделать, нужно шаскезу тянуть какую-то. Без аскеза в этом мире ничего не делать. Он говорит, я готова. Он говорит, хорошо. Значит, ты тянешь аскезу, и в результате того, когда ты совершишь это, эту аскезу, то ты получишь эту силу, я тебе, естественно, помогу, но чтобы это случилось, надо выполнить определенные правила. Он говорит, конечно, Она говорит, первое и выкатывать ей четыре регулирующих принципа так никакого мяса рыбы колбасы никакого, никаких азартных игр никаких незаконных сексуальных отношений и так далее так далее что там еще я уже забыл регулирующие принципы четвертое что интоксикация. интоксикация да и бухать тоже уже как бы нельзя надо завязывать с папиросами и, ну, и тому подобное Плюс э, пение службы по утрам. И, в общем, выдает ей полный распорядок среднестатистического храма искон. Ее погружают в бромочаряшем такой, знаешь, на дому. Э, дает ей четкий всякий, и она начинает вот это тянуть э, садхану ранние утренние подъемы, сам Сара, ну вот эти все штуки. что-то читает, что-то делает и тогда. И надо, и какой-то срок ей назначает, ну, год, например, я не помню, ну, наверное, год. И Она начинает все это делать. Ну, кошня по такой хитрый, думает, ну, она год вот если эти протянет, глядишь, изменит, ну, свои эти, мировоззрение. Но женщина эм, существо очень серьезное, целеустремленное, если задалась целью, то это же уже задалась. И она все это делает. Да и до доходят слухи. Дити тянет аскезу и, скорее всего, тебе будет нехорошо. Она является его теткой по, ну, по, 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 по родству. И он начинает что делать. Он начинает гости захаживать, и, ну там приносить что-то вкусненькое, вегетарианское, там, спрашивать, как ее дела, а сам на самом деле смотрит, где она, ну может, вдруг она может нарушить какую-то свою садхану, да? и там, и это, и он тоже цели устремлен очень, очень жить-то хочется, еще бы. и вот в какой-то момент он увидел, ну то ли она легла ногами на восток, знаешь, там вечером поспать, да? то ли там рот не помыла после еды, там, ну что-то такое. совершает какое-то страшное осквернение как ему показалось, и она условно потеряла какую-то духовную защиту, ну как насколько это можно представить, он воспользовался ситуацией и э, когда она заснула, он проскочил в нее. Ну Индра, он владеет ситхами и э, он вы, ну, попадать в ее чрево. Что она хотела? Она хотела в результате аскезы получить сына, который вы убьет просто напросто. И Индра это понимала. Она туда раз, а там уже плод. Он раз, смотрит на него, говорит, ничего не получится, доставляет. Я не знаю, как это происходило, я не представляю, как Индера в животе у детей пытается убить плод. Ну, другая ситуация. Хотя про Витрасуру тоже было не совсем все понятно, правда же? И вот он достает свою саблю и, и рубит на 7 частей. На 7 частей рубит. Но плод не умирает. Их становится 7. Он думает, блин, был один уже 7. Это что только усугубит ситуацию. И берет еще каждого на 7 частей, на мелкий винегрет сюда, устроил такое, кровавое месиво. Их стало 49. И он уже в шоке, не знает, что делать. И, и, и они кричат: дядя, дядя, не убивай нас. Ну, как бы, мы же это, твои племянники, и он тут что-то прослезился, возвращается в реальность такой, думает, ай-яй-яй, как нехорошо. И что он делает? Он идет, дети и извиняется. Говорит, прости. Такая вот, ну, фигня вышло, извини, как-то нехорошо получилось, и денег не получилось, и с пацанами нехорошо вышло. А, а дети, очистившиеся духовной практикой, говорят, да и ты прости. как бы, Ну вот я тут задумала, убить тебя хотела. И вот они там обнялись, извинились и тому подобное. А в результате вот этого всего родилось 49 марутов. Это были это полубоги, которые отвечают за ветер. Это история... Она о чем эта история? Вот, интересный вопрос. Мне всегда было интересно, то есть в, в шестой песне эта история идет последней главой, вот такой бонус, знаешь, такой маленький аппендицитик такой. Но вот без нее никак. Вот, я заметил, что в каждой песне есть маленький какой-то бонусик. Вот, например, когда мы доберемся до восьмой песни, там маленьким бонусом будет Шива и Махинимурти. Вот всегда есть какая-то интересная такой пассаж такой. То есть о том, что немного, да, как, какого-то вот такого вот смысла о взаимоотношении в среде а, серьезно практикующих людей. То есть Шива, он ответил, ну я имею в виду Индара, он, ну, он, он серьезный менеджер. Как-то кто-то спросил, у Шива столько косяков, как его Кришна терпит? Спросили у какого-то с вами. Ну, он так посмотрел и говорит, просто Индра очень хороший менеджер. А это всегда большой дефицит. Хорошие менеджеры всегда в большом дефиците. Управлять Вселенной это достаточно сложно. Поэтому ему прощаются некоторые. Но... К тому же он чистый преданный и участвует в лилах постоянных. Всего есть его умонастроение радует Кришну вот своими mm. экстремальными mm. и очень креативными идеями. А, может быть, ну, поэтому ну, время я смотрю, что-то стало заканчиваться очень быстро. А может быть, есть какие-то, ну вопросы или ну, какие-то темы мы можем обсудить, есть еще немножко. Может быть, из э, услышанного что-то не до конца понятно, хотя, ну, что тут непонятно. Залез, разубил на 49 частей, что тут не ясно. Это мы видим направо и налево. А, ну,
1: а смысл этой истории последний в том, что... <кхе> <кхе> Давай э, подумаем
0: какой смысл. Э, э,
1: но ну, изначально намерения, которые были плохие, они в итоге приводят к хорошему это, это наша
0: жизнь на самом деле, это наш метод. Это наш метод, потому что э, духовной, практикой, духовной практикой люди начинают заниматься по мотивам, с мотивами. У каждого есть какой-то мотив. Если каждый в себе покопается, то э, может оказаться, что это нечисто любовь к Богу мотив. В «Боговдите» написано, что четыре вида праведников ну, начинают заниматься духовными практиками это страдающие, нуждающиеся, любопытные, ищущие абсолютную истину. Это 7.15, ну если я не ошибаюсь, по-моему, 7.15 Бхагавадгита. И вот мы такие же самые. Мы приходим, так как у Дити, да, у нее есть мотив, и он не имеет никакого отношения к Кришне. Часто мы тоже начинаем заниматься практикой и не имеем мотива. Хотя мы думаем, что мы хотим, ну, хотим получить Кришну. Да? И в результате практики возникают какие-то бонусы всегда. То есть человек очищается, у него появляется какое-то какое могущество, появляются какие-то ситхи, да? Он, его карма начинает немножко попускать, груз кармы сходит, у него могут появиться, как, ну, как ему кажется, Какие-то средства, какое-то богатство. И здесь проявляются мотивы. То есть Кришна всегда часто к нам приходит какое-то благосостояние. Как, как повод проверить нашу, нашу целеустремленность к Богу. Что мы хотим. Помните, мы говорили, да? что ты хочешь Кришну? Может денег? Денег не хочу. А 100 баксов? Не хочу 100 баксов. А 200? Не хочу. Ну и дальше мы там тысяча, две тысячи, миллион. О, это уже серьезный разговор. И каждый подумайте, насколько он сломается? По-моему, как-то беседу. Я на семи, да, сломался? Семь ну, семь, с семь с половиной мы договорились, да. Я их не получил, но чисто абстрактно я понял, что э, я готов их получить. И занять, естественно, все в служении Кришне. Абсолютно. Ламборджини куплю для Кришны. Фиолетовая. Поэтому сама история о том, что технология, духовная технология такова, чтобы очари, ну, мудрецы, они вот эти все как кашьяпа, да, они эти технологии дают для того, чтобы человек, имея мотивы, но соприкоснувшись с духовной реальностью, эти мотивы очищаются. Это, это наш путь. Имея мотивы, но соприкасаясь с серьезной духовной практикой, ну, если мы с ней нормально соприкасаемся, мотивы начинают очищаться как, вот, там, опять же, мы там, вчера беседовали и э, ну, узнавали, есть ли там недостатки какие-то. Ну, конечно, есть. Конечно, есть. У кого нет недостатка? У меня их куча, да, то есть, ну, абсолютно. Полное отсутствие каких-то там возвышенных качеств. Что, что с этим делать? Ну, можно начать депрессовать по этому поводу, а можно не депрессовать. Принять себя таким, как ты есть, и продолжать заниматься духовной практикой. В результате практики э, что-то лишнее отвалится, а что-то нужное очиститься и проявится. Вот может быть так. Можно так сказать, что история об этом. Об этом. У, у дети передумала убивать Индру. И она нормально вот, осталась во взаимоотношении. Она просто очистила, очистила, свое сознание. Вот может быть для этого.
1: Почему тогда получается, что Индра вошел в чрево и. Совершил. Ну, я понимаю, что должно было 49 традиций ну, да? Да, конечно. Он, он же зашел и все-таки порубал. Конечно,
0: порубал. Он же практикой не занимался, он только смотрел на нее рядышком, смотрел на нее, смотрел. То есть, знаешь, когда ты реально понимаешь, что. Смотри, разницы это большой не было между Камса и Индрой, да? То есть это еще история о том, что эта двойственность, она условно в мире. Условно. Мы так тогда надо делим вот это демоны, вот это. Не демоны, это хорошо, это плохо. Но для Кришны все это с абсолютной точки зрения на это смотрит. То есть есть игра, есть лила, есть лила То есть Интер в принципе поступил так же самое. Он конкурента решил. Ну вы понимаете, да, откуда сюжет первого терминатора взят. Убить в чреве, убить еще, еще до рождения, убить. Прислали киллера. Ну тут Индра вот сам он выполнил эту функцию. Пришел, узнал и решил всех уничтожить еще до рождения, чтобы не родился даже вот этот <coughs> руководитель восстания. Да?
1: Он никому не мог поручить,
0: да, да. Тем более, ну а мы спросим, а зачем он э, Вишварупу порешил? Да? А зачем он то-то сделал, зачем то-то сделал? Ну, ну, потому что это игра такая, что ты не сделаешь. Он сделал такой вывод. Он, это если бы, ну, я не знаю, Матхумангал, да, там из близкого окружения Кришны перестал красть э, масло и поедать ладу, да, вот просто ушел из Вриндавана и там его увидели где-то, я не знаю, да, в каком-то другом, в какой-то лили такой, да, и он там. Э, прославился, что он кого-то там убил, да, там за... такого никто не знает, таких историй, никто таких историй не слышал. Почему? Потому что это, это, это другой пласт абсолютно. То есть там об этом никто не думает. Никто об этом не думает. Та же, как и гопи тоже, они же живут и э, они просто любят Кришну. Просто его любят. Очень сильно. Убегают из дома, изменяют своим несчастным мужьям, как им кажется, да. И э, Ну, почему они это делают? Потому что они аморальные дамы. Не поэтому. Муж, они его любят, и он, они его, и все остальное, все наносное, как рассказывал один ответственный товарищ. Вы никогда не увидите, не услышите, не прочитаете истории о том, что как-то Вавриндалан забрел там. Странствующий богатый купет, как купец какой-то, да, проезжал, такой, красив собой и финансово обеспеченный, и кто-то из гопи повелась там на какие-то шали, там, ну, деньги и уехала с ним ну, в Матхуру жить, да, то есть вот поддавшись своему вожделению женской там какой-то там проницательности и коварству. Ничего подобных историй нету и не бывает. Просто-напросто все. Все вот это, а возможно только по отношению к Кришне. Почему? Потому что ну, это часть его. Это, ну, он он ихняя жизнь, они его жизнь. и все. Вот Такая ситуация. Они
1: знают, что он Бог?
0: Нет. Иногда догадываются. Нет, он для них просто, просто друг. Просто возлюбленный в конечной стадии развития. Во Вриндаване никто не знает, что Кришна Бога. Иногда они там им говорят что-то, он такой вычудитый, ну, наверное, он какой-то все-таки могущественный. Там, папа удивляется, когда там Гаргамуни говорит, что… — папе
1: же было рассказывано. — Да было, его, конечно, рассказывано. — Ну,
0: конечно, это да, сказали. конечно, бывает. Ему рассказали, что твой сын – это тот, который приходил, он приходил в такой-то юге, он приходил красного цвета, в такой-то юге он приходил зеленого цвета, в такой-то юге, да, он приходил белого цвета, и это был Капиламуни, а когда был зеленый, это Рамачандра, он и есть. Им все это ему рассказали, и он пошел и тут же и все об этом забыл. Потому что, почему? Ну, потому что это Кришна, любимый сын, он на него смотрит и видит, маленький пацан бегает, там... Во дворе хватается за хвост теленка, да, делать вот это все. И теленок начинает бежать, а он как на, на лыжах, да, вот этих водных, по, по жидкому навозу катается. И Нанда смотрит и говорит, что-то Гаргаму не подогнал. Какой-то бог странный, да. Ну, или это всем известная история, да. Гром молнии, вот как у нас ночью было, да, А, прибегает Кришна, ну, описанный со страху. Ой, папа, папа, мне страшно. И он говорит, и скажет же Бог, это мой сын любимый. Какой он Бог? Вот что, гоните, Бог это Нарайна. И они целыми днями ему молятся, чтобы он защитил Кришну, вешают на него какие-то ковачи, какие-то мантры, там, ну, всякое такое. Никто не знает. Мама Ешода открывает ему рот и видит там, ну, все вселенные, все миры, и она там же да, открывает ему рот, где она открывает рот ему, и смотрит в рот, и, от, и вот это все шш, до бесконечности. Она такая, господи, что, что то тут таджики подбешали в ладу. Что-то как-то это нехорошо. Какая-то мая трапилась такая, знаешь, случилось. Вот так это происходит. То есть, никто, никто, никто синего, не синего знает. Же,
1: синего же цвета, он, он там бегает, и родители его видят. Ну,
0: да, цвета шьян.
1: Ну они же это ну, как -то,
0: думаю, что... Ну, это вас бы беспокоило, меня бы беспокоило, там, да. Если бы мой сын родился негром, да, то я уже бегал, там что-то узнавал, тряс с женой и спрашивал, где была Олимпиада и где приезжали какие-то кенийские бегуны в 72-м году, ну или там в каком-то у меня ребенок родился в 99-м. Не заезжала ли ты на фестиваль дружбы народов? А если не ты, то, значит, мама твоя должна была заезжать, да, ну, чтобы как-то это все передалось. То есть это... А он приходит и говорит, мама, мама, а все говорят, что я не твой сын. ну говорит, что за гады сказали? Он говорит, ну все говорят, а чем аргументируют? Ну вы с папой белый, а я синий. Он говорит, темный так Во-первых, ну они же идиоты, они же не понимают законов рождения детей. Во-первых, ты родился ночью. Он, а, -а, а, точно, поэтому я и темный. А твой брат Баларама родился днем, поэтому он белый все-таки. Ну, прикольно. А еще мы тебя поели молоком от черной коровы. Поэтому ты такого цвета. И, все, и всем нормально. И мама не парится, там, не, не смотрит, там журналы по генетике не выписывают, не делает анализ там в Мадхутской поликлинике на хромосомы, там, на какие на ДНК. Инанду бабу вообще не беспокоит эти темы абсолютно не беспокоит. Почему? Покачину. Потому что они, они его просто любят. Потому что Йога Майя она все эти вещи оформляет и делает. Как в какой-то момент случилась история, что приходит Кришна, он приезжает во Вриндаван, да, и во Вриндаване начинают ходить слухи о том, что Кришна, ну вот он ну, как-то такой. Вот недостаточно ведет себя морально, морально, да, пошел слушок такой, и э, он встречается с Йойма, с, с бабушкой Пурнамасей и говорит, Бабулечка, что же делать, елки палки такая ситуация, он говорит, да ладно, что ты паль, тебя что, это когда-то останавливало, что ли, слухи. Он говорит, волнуйся за маму с папой. Вот они узнают, расстроятся. Он говорит, ну женись -то, то на них, ну и все, и проблем нету, раз, там, раз такой расклад. Он говорит, ну как женись, они все замужем. Он говорит, Ха -ха -ха. приходи завтра на э, Вриндаванскую главную площадь какую-то, я тебе расскажу интересное. И собирается, весь Вриндаван собирается на площади, да, и выходит по и говорит, дорогие друзья, я хочу вам сообщить радостную новость. Кришна собирается жениться на гопи. И все, ура! А вторая половина, как же можно? Ну, что такое? А как же морали, и всякое такое? Собрали гопи, поставили, стоят гопи. В гопи все стоят и нервничают, глазки опустили и волнуются. Пурнамасия говорит, вам кажется, что это так. А на самом деле все, не так. И кому-то бегите быстрее по домам гопи и приведите их. Бабушка, включите. Включись, соскочи там ну, с, со своих соснотворного, ты перепила таблеточек, посмотри, вот они все стоят. Пурнамасия, ты идите, куда бабушка сказала. Я не иду так с юмором, ну, старшая все-таки, приходят, смотрят, а все гопи дома сидят. Я не говорю, а что вы сидите, там же собрание, они говорят, какое собрание? Ну, какое собрание акционеров в Риндауна? И вот они, Гопи приходят, и все видят такую ситуацию, что стоит одна группа Гопи и стоит вторая группа Гопи. И друг на друга смотрят вот так. Королевство кривых зеркал. Там. Радхарани рассматривает Радхарани, Вишаха рассматривает Вишаху. И все в шоке в таком. И все говорят, мама Пурнамасе, мы требуем как бы объяснения, а что за вообще вот это, ну, что за шоу или за анистам, там Каперфельд приехал, что ли. Она говорит. Ну, вам всем показалось, что, ну, что это все происходило На самом деле э, гопы никогда не были женаты на настоящих гопе Никогда Они были женаты на их э, двойниках, на клонах так называемых И все, мягко говоря, расстроены и удивлены Ну Там во вредах не постоянно что-то прикольное, но это порадовало вообще многих Вообще многих. И поэтому он говорит, что эти, они живут с, с гопами со своими. Именно поэтому, когда все девочки ночью убегали к Кришне в лес, никто из мужей не сильно не волновался. То есть не бегал там с ружьем по ну тряся рогами да, по, по, по деревне и кричал, где этот гад Кришна, я его пристрелю. Еще раз он дает. нет, ничего такого не было. Они убегали, гопи в лес, да. Кришне, не оборачиваясь. А если бы они обернулись, они увидели, что дома они все остаются. То есть, клоны эти все время появлялись. Это Бог. Ну, поймите. порнамасия это йога майя. Она может делать все, что хочешь. Все, что хочешь. Поэтому никто никогда, кроме Кришни, не дотрагивался ни до одной гопи. Никогда. Такого никогда не было, и такого никогда не будет. Но для накала страстей, ну вот, вот. Так кажется вот так кажется, и в итоге он женился на всех гопи сразу и был праздник и я там пил там ну, мед пил и что-то такое вот такая ситуация как вам история Ничего. вот я сам в шоке э, скажу больше был еще э, третий комплект гопи да потому что гопи никогда не покидают Вриндаван. А она же была Мадхуре это были еще одни клоны, которые. Это были царицы, да. А это встретились на Курукшетре, когда приехали на Курукшетру Гопи, и там они с Кришной как-то общались, но Гопи никогда не выходят за Вриндавана. И встретились, и, и Кришна никогда не выходит из Вриндавана. И клоны Гопи встретились с каким-то другим Кришной. По поводу книжки, еще как ладно. Ну, а что по поводу гопи, что у там? Отпусти свой ум. отпусти свой ум. Если я узнал, что есть еще 50 комплектов гопи, то это тоже нормально. То есть, если ты принял второй комплект, поверь, легко можно принять и, и остальное. Но это выше нашего понимания. Мы не видим ничего такого. Мы это должны просто воспринять, что это так и есть. Чтобы в это поверить, надо просто теоретически допустить, что Кришна – Бог. И если мы это допустим, то проблем никаких нет. Есть комплект, да есть.
1: Просто как? интересно вообще истории эти, не то чтобы их нет, а
0: А вот э, я рекомендую в них погрузиться, начать просто читать все подряд, и через какое-то время ты удивишься, сколько историй на тебя случайно упадет. Просто они не падают по причине того, что ну, в твои руки не попадает э, Лалидомадова, потому что ну, надо багло, багло там прогрызть, понимаешь? и прочитать какие-то хотя бы истории из десятой песни, а мы до них доберемся, чтобы, чтобы ты подготовил свой ум, да, а то ты откроешь книгу, а там, блин, ну какие-то странные вещи, сидит кто-то в кунже, да, там, ну и там и, и, и кунжа этого так, синего цвета, и когда забегает кто-то проверить, нет ли там какого-то злодея Кришны, они забегают в кунжа, кунжа, понимаете, да, что такое кунжа? Это такой домик из натуральный домик из деревьев, то есть из веток, оно само так все вырастает, и там там встречается некто с кем-то всегда
1: беседочка
0: беседочка как? такая беседочка да,
1: да. да, да.
0: А, вот 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 именно поэтому Ларита Мадова не попадается да вот потому что мы пока еще не знаем и вот он в какой-то момент кто-то заскакивает и ищет Кришну ну все понимают что он там его выследили забегают Девушка там сидит, а Кришны нету. А почему его нету? Они его не видят. А его не видят, потому что он, он мимикрирует. Он, он же синий. Зеленый
1: листве затерялся.
0: Затерялся, да. Затерялся в синей, в синей листве, понимаешь? Где-то может быть красная листва. То есть там вот все вот так, как, как, как надо. Все как надо. Поэтому потихонечку будут такие вещи попадаться. Вы будете читать и будете в счастье просто находиться от того, как вы соприкасаетесь ну, с, с такими такими вещами. Но для этого надо немножко ну, ум очистить и чтобы он. Что значит очистить? Чтобы он уже начал это допускать и в это верить. Вот, вот, вот так. Есть еще какие-то вопросы, и мы можем уже заканчивать. Но если вдруг как-то пошла такая тема, мы можем что-то может всплыть какой-то. Да, если
1: получится как бы эту беседу развить. А, вот, Сегодняшней истории, особенно про Бидрасуру. Э, такое, скажем, ну, он проявил достойное поведение для ну, такого самоосознанного персонажа, скажем так. И с другой стороны, э, ну, точнее, как бы, с одной стороны, мы видим, что есть э, необходимость или э, какая-то такая. Ну, вот все э, там, аватары исполняют правные э, обязанности, э, какие-то достойные поступки делают. То есть ну, есть какая-то штука, там, этикет, да, э, где-то есть оскорбление, а где-то есть просто дружеское общение. И, ну, с другой стороны, мы видим, что э, то, что называется, вот все неважно, важно, важно только взаимоотношения с Кришной, Его ливы, там, понимаете, Его делает то есть, есть вот как-то разобраться, где то грань э того, что ты реально должен делать, и, и того, что можно как-то э оставить на само, там произошло, то есть, как это... Угу. Я сам вопрос до конца пытаюсь... Ну да, да, я понимаю. То есть, с одной стороны, ты уже глубоко самоосознался, и, ну там, да, и с другой стороны, он принимает проклятие, и это не единственный случай, потом, там, когда такое происходит, когда народ, меня, в принципе, не спорит с, с тем, что происходит, а принимает это и ну, живет соответствующим образом. То есть вот это вот принятие какое-то. Да, с одной стороны, все можно изменить. Э то есть, э чтобы там не происходило. Э Кришна, Кришна, там нас убивают, помоги. Да, он там нас разрулил, там нашел какого-нибудь товарища ответственного. Все э стало на свои места. А с другой стороны, э как бы исполнение вот этого вот. Э не харма, а сценарий, наверное, как-то оно происходит. То есть, э, не знаю, для себя, вот в жизни, где найти то, э, что важно, что не важно, что ты должен, э, чему ты должен следовать и исполнять, а что реально мая. Один маленький. У нас да. недолго прямо
0: а, да, да, мы, без проблем смотри, мы это обсудим почему, Значит, это ты подошел к чему, у нас будет одна тема мы вот как-то вечером будем собираться и есть такая тема, которая называется что иллюзия это занавес, закрывающий от нас Бога то есть вот такая вот и есть тема, мы можем она, это фристайл определенный то есть там она не прописана то есть я эту тему я не прописывал даже то есть мы начинаем обсуждать и вот пытаемся разобраться что же ну, где вот эта грань между ну, между всем да вот между тем где наши у нас обязанности такие и почему это все иллюзорное почему с одной стороны душа ничего сама не делает в этом мире это только гуны но с другой стороны есть какие-то обязанности есть разные просто уровни сознания ну, живого существа. В зависимости от того, какие правила игры ты выбираешь, да, то ты так и действуешь. То есть, если ты выбираешь уровень материальной какой-то деятельности, да, это может быть уровень ну, просто какой-то ну, уровень как это есть слово ну, безбожный какой-то. Да. И есть определенные правила, как ты в этом участвуешь. Потом есть уровень кармаканды. Да, когда ты выбираешь правила игры этого уровня. И там действуют другие, ну определенные законы действуют. Потом есть карма, йога определен, ну и так далее, так далее, так далее. И э, те игры, которые, ну тот тот уровень сознания, который происходит на уровне любви с Богом, там одни правила абсолютно. Говорится, что если Бог, э, он, например, да, если Бог почувствует ну любовь твою, да, какую-то, если это он в безумной любви может поломать всю твою кармическую жизнь просто-напросто. То, что вот люди представляют как э, успешная жизнь или не успешная, ну, пофиг абсолютно. Это, это уровень другой совсем. То есть там действуют другие законы. И э, э, в зависимости от того, какой, э, как это называется, это не пласт, это э, что, в чем у нас есть свобода выбора. да? Мы можем выбирать Реальности То есть мы выбираем определенные реальности И э, Кришна э, Он берет и эту реальность Снабжает определенными правилами и законами По которым она есть То есть меняя реальность, меняются определенные законы Если твой Как говорят, что вот, Брахман Или ну, имею в виду, вот, безличное сияние Или Галока э, да, Это не какие-то места Это уровень сознания живого существа То есть когда уровень сознания Таков проявляются определенные места, где это можно пристроить. Поэтому, когда, пока мой уровень сознания этот, я здесь по законам ну, живу. Меняя уровень сознания, меняются законы. И они часто, они противоречат друг другу с нашей точки зрения. Но э, с точки зрения Кришны полная гармония. То есть, ну, мы попозже об этом ну, тогда поговорим, раз э, сигнал э, пришел. Но э, опять же, мы в Бхагаватам можем прочитать про про Гопи с ихними представлениями, да, о жизни. А можем прочитать седьмую песню. Завтра мы там будет наставление для цивилизованных людей. То есть, в зависимости от того, в какой то ситуации находишься, то есть ты находишься, живешь ты в материальном мире, живешь ты в семье, ну масса есть разные правила, и они часто ну, противоречат или, или пересекаются. То есть для крыши этой проблемы нет. Он может пересечь, а может и что они начинают противоречить, то есть я предлагаю, но ну, я думаю, ты точно не сможешь избежать э, этой темы, и мы встретимся и пообщаемся, тогда давайте, до встречи